0: Willkommen zum Papierstaub-Podcast, Folge 19. Ich bin Robin, der schreckliche Roboterpirat. aber ich bin natürlich nicht alleine und habe meine Crew mit dabei. Zwar nur einen heute, <lacht> aber der Tim reicht, um genug zu brandschatzen. Genau. Herzlich
1: willkommen. Ähm, ja, die Folge kommt jetzt etwas später, denn wir hatten technische Probleme.
0: So kann man es auch ausdrücken, ja. ähm,
1: Es lief einiges äh, nicht so, wie es sollte. Und, äh, ja, Yannick ist jetzt nicht dabei. Und, äh, wir mussten, also, wir haben natürlich komplett aufgenommen, die Folge. Und zum Glück ist mir dann am Ende erst aufgefallen, dass, auch, dass sie nicht mehr aufgenommen hat. Ja. Naja. Na, ähm, nach einer Stunde
0: zwanzig, bei 33 Minuten. Scheiße. Ja.
1: Also, ja. Da die, konnte man nichts mehr rennen. Genau. Die nächste Folge wird dann regulär. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen, wir brauchen erstmal ein bisschen Pause dazwischen, ähm, zwischen den Aufnahmen und dann, ja.
0: Versuchen wir es nochmal genau. zu
1: dritt. In der Hoffnung, dass diesmal auch alles
0: aufgenommen wird. Genau. Ja, und damit ihr nicht so gar nichts bekommt, dann haben wir uns gedacht, machen wir wenigstens eine kleine Zweierfolge, ne? Ja, genau. Ja. Was ist denn bei dir so in letzter Zeit passiert hier?
1: Ja, ich war ja auf dem Future-Konzert, ähm, falls. Dem konzert <lacht> okay, die gleichen Gags nochmal, nice. Ähm, die gleichen Gags nochmal, genau. Ja, hat ja keiner gehört, ne? Ähm, genau. <lacht> nee, FUJA, die ähm, sind bekannt äh, aus YouTube, ähm, sind aber nicht den Weg gegangen, den viele andere YouTuber heutzutage gehen, nämlich, äh, dass sie zuerst beschissene Videos machen und dann beschissene Musik, sondern äh, die...
0: <lacht> Erst beschissene Musik, dann geile Videos?
1: <lacht> ähm, nein. Das sind, <lacht> äh, nein, das sind wirklich Herz- und Vollblutmusiker, die beiden. und ähm,
0: Ja, das ist auch immer gut, ne? Ja, und die, die machen Gibt ja nicht mehr so viele von Nee, deswegen. Von und Sorte. die machen
1: halt äh, wirklich gute Videos und ähm, auch richtig tolle Musikvideos und so. Und das Konzert war ähm, sehr gut. Also es war ziemlich ähm, so psychedelisch teilweise. Sie haben halt auch sehr merkwürdige Musik, so, wo ich nicht gedacht hätte, dass die sich live so gut anhören kann. <lacht> ja, ist wirklich so. Aber haben sie wirklich fantastisch hinbekommen. Und falls jemand die noch nicht gehört hat, dem kann ich nur ähm, das Musikvideo zu Polemonium empfehlen. Ähm, das Lied wird gesungen von Frodo, den kennt man vielleicht von Dr. Freud oder... Von Herr der Ringe?
0: Genau. Hat den Ring in den Berg geworfen und so.
1: <lacht> Spoiler. Ähm, <lacht> Spoiler. Den kennt man von <lacht> Dr. Freud oder Nerdscope oder so. Und das Musikvideo wurde von einem der Sänger komplett gezeichnet. Und... Äh, ist sehr gut gewesen, ja. Also falls ihr die Chance habt, die live zu sehen, ergreift sie.
0: Ja, das klingt doch cool. Ja,
1: und was ist bei dir passiert?
0: Ja, ich war bei mir in der Heimatstadt in Münster im Theater, weil wir äh, von der Uni so coolste Semestertickets haben, kann, darf ich immer umsonst da rein, wenn Resttickets übrig sind und mhm. hab mir dann die Präsidentinnen angeguckt. Das war ziemlich cool. Worum geht's denn da? über so drei, ja, ich will nicht sagen gescheiterte Frauen nehmen aber doch so ein bisschen, die dann, mm. ähm, es ist so ein Kammerspiel, das heißt die ganze Zeit in einem Raum und das ähm, die ganze Situation spitzt sich so zu, die die verlaufen sich so in ihren Tagträumen. Ja, der, wie das bei vielen Menschen so ist, da fällt ihnen vielleicht gerade erstmal auf eigentlich, wie wenig Ambitionen sie eigentlich ans Leben haben. Ja. Ja, und das ist alles so ein bisschen verknüpft.
1: Und hat dir gefallen oder was?
0: Hat mir sehr gut gefallen, ja, war ziemlich ausschlussreich und ist halt dann Theater, ne? Also, was mir dann auch mal wieder aufgefallen ist, ist, dass, naja, das Theater eine ganze Ecke roher ist, als dann das Fernsehen, weißt du, es ist nicht so geschliffen, wie man das, das stimmt, sonst ja. so kennt, wo man dann denkt, das ist alles so, klar, das sind natürlich auch Dialoge, aber die sind, die wirken alle irgendwie viel realer, die sollen ja irgendwie auch was erzählen mhm. und deswegen macht Theater auch mal Spaß. Tja. Als mal was anderes ist, als Verdachtsfälle. <lacht> <lacht> okay, wow.
1: ja, das kann man so sagen, ähm, <lacht> ja, ich war auch schon sehr lange nicht mehr im Theater.
0: Ja, ist auch irgendwie so, hat man nicht so einen Sinn, ne, so, nee, wenn man, man dann nicht. überlegt, also ich, was macht man, Ich
1: weiß, Kino. Bei, genau. bei, uns wird gerade, ähm, Faust aufgeführt in Schwerin, ja, und ich glaube, da werde ich mal hingehen, und ansonsten, ähm, im Sommer ist in Schwerin beim Schloss, äh, immer, einmal im Jahr, so eine Woche, glaube ich, wird jeden Tag irgendwas Krasses aufgeführt, ähm, auch freilichtmäßig und ähm, da war letztes Jahr also die letzten Jahre immer AIDA oder die Fledermaus oder so, halt so krasse Opern und ähm, dieses ja. Jahr hat ähm, das Theater neun Intendanten und ähm, die führen Westside Story auf
0: Oh, uh, das ist natürlich auch cool
1: Ja, ähm, das Schnipp. ist ziemlich cool Schnipp. Hm. Schnipp. Tanzende Gangster nichts, gibt nichts besseres
0: Voll, voll realistisch, Mann, genau so war das <lacht>
1: Ähm, ja, mal gucken, ob ich da hin werde, weil die Karten sind dafür immer ziemlich teuer.
0: Ja, das ist immer oft das Problem eigentlich, ne? dass so arme Studenten wie wir uns das gar nicht leisten können. Ja, wir haben ja nichts. Wer ja, eben. Woher auch? <lacht> Woher auch? Der Staat uns, bezahlt uns ja nicht dafür, dass wir das machen. Ja. Sollte er eigentlich tun.
1: Sollte er wirklich. Nein. Naja. nennt man sowas. <lacht> also, ähm, ja, das Vorgeplänkelthema ja. für diese Woche ist... Ähm, Juhu! Etwas, äh, ja, wo wir so zufälligerweise irgendwie entdeckt haben, dass wir ziemlich viel darüber, also dass es ziemlich ergiebig ist, weil wir ziemlich viel davon gelesen haben. Und zwar ja. ähm, Auch viel Verschiedenes. Genau, und zwar Bücher zu Videospielen.
0: Und Videospielen zu Büchern. Genau. Also, ähm, das Bücher ist basierend auf Videospielen.
1: Und umgedreht. <lacht>
0: und umgedreht, ja, Entschuldigung. Genau. Ja, ähm, <lacht> <lacht> ja lass uns mal
1: anfangen mit äh, Büchern zu Videospielen. Denn äh, ziemlich viele große äh, Videospiel-Franchises haben ähm, ja noch so ein Expanded-Universe quasi. Und äh, überraschend viele oder zu überraschend vielen gibt es auch Bücher. Ähm, ja. Was hast du denn so gelesen?
0: Den, äh, ich habe zum Beispiel die Resident Evil-Reihe gelesen. Also alles, was so, so diese, diese 90er-Standard-Shooter irgendwie, also Doom zum Beispiel, hat eine eigene äh, Romanserie. Ach echt? Resident das Evil. wusste ich ja nicht. Ja. Okay. Ja. Fast alles irgendwie, aber also Doom und Resident Evil und ähm, Rapture, also dieses Bioshock-Buch, mm. das waren, glaube ich, so die Sachen, die ich gelesen und habe. Und Halo. Ich glaube, ich habe jetzt noch irgendwas. Genau, Halo, danke schön. Ja. Ich wollte schon sagen, ich habe irgendwas vergessen, aber.
1: Ja, wir können ja direkt noch mit Halo anfangen, weil äh, ja, ich liebe Halo sehr. Eine meiner absoluten Lieblingsreihen. Ähm, nicht nur, ja, weil. Absolut, ja. ja also, nicht,
0: nur, nicht nur überragendes Gameplay.
1: Genau, deswegen nicht nur das, sondern auch, äh, ja gute Geschichten, die aber leider irgendwie immer ein bisschen am Erzählerischen so Probleme hatten. Also, ich weiß nicht, man ja, hat, das stimmt, also, ja. weißt du, was ich meine? Das hatte so, die Geschichte an sich, wenn du die die durchgelesen hast oder wirklich sehr aufmerksam verfolgt hast, die Geschichten waren immer sehr gut, tatsächlich, und sehr ambivalent und was die Charaktere angeht, einfach, und die ganze, ding Weltaufbau, Ausdauer, genau, Ausdauer, ne? ähm, aber erzählerisch hatten die immer so ein paar Schwierigkeiten und, ähm, Deswegen ist es vielleicht ja sogar sehr gut, das in einem Buch weiterzuführen. Ähm, es gibt sehr viele Bücher mittlerweile zu Halo, ich glaube.
0: Boah, Halo gibt es Halo gibt's un unendlich.
1: Ja, ich glaube, neun oder zehn Stück oder so und Comics und. Das ist richtig krass. Alles äh, drum und dran. Und wir haben die ersten ja. drei gelesen, ne?
0: Ja, wir haben die ersten drei gelesen. Und, ähm, äh, was mir gestern übrigens noch eingefallen ist, ne? Falls jemand keine Lust hat, die zu lesen, es gibt ähm, auf Xbox Warden, glaube ich, auf diesem Halo-Channel, da ist so eine eigene App für, da kann man sich. Ähm, irgendwas mit Dawn. Irgend Scheiße, ich hab vergessen, wie die wie die Serie. Es gibt eine Miniserie ja, ähm, zu Halo, die genau die die Ta also genau den ersten Teil dieser Bücher abbildet. Geht so, ich weiß nicht äh, anderthalb
1: Stunden. Forward unto Dawn oder so.
0: Ja, genau. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ob das die Miniserie ist, die das abbildet, aber es gibt auf jeden Fall eine Halo Miniserie, die das, äh, die Teile des ersten Buches und zwar eins zu eins wirklich nachstellt. Es gibt auch äh, eine
1: Anime-Serie. Von Halo.
0: Aber oh, die habe ich auch nie gesehen. Ja, doch, die habe ich auch schon gesehen. Das, das sieht sehr komisch aus.
1: Ja, habe ich mich auch noch nicht rangetraut. Ja, also ich kann mich halt auch nur noch wirklich ans erste Buch erinnern, weil es ist schon wirklich lange hm. her. Ähm, aber ich weiß ja, noch, Die anderen sind
0: ja auch eher so ähm, Begleitbücher dann zu den Videospielen. Das ja. erste ist ja so eine Vorgeschichte. Beziehungsweise das dritte ist dann auch wieder so ein Verknüpfungsbuch, glaube ich. ne?
1: Ja, also im ersten Teil geht es halt... Oder wer generell nicht weiß, worum es um Halo geht. Es geht hm. um den... Äh, Master Chief, einen Supersoldat quasi, der ähm, ja, versucht die Bedrohung einer fremden Alienrasse zu beseitigen, so
0: kurz und genau. knapp gesagt. Und das Spezielle bei ihm ist halt, dass er diesen krassen Exoskelettanzug, die Mjölnir-Rüstung hat. Genau, er ist der letzte
1: äh, verbleibende Spaten, ähm, so heißen die, und äh, ist quasi so eine Legende in, in den eigenen Rängen. Und, ja, ähm, in weil er ist so
0: der U Übersparten von
1: allen. Genau, und im ersten Buch geht es halt um die Ausbildung von den Spartens und wie die überhaupt ins Leben gerufen werden.
0: Ja, und oh. was sie da mit denen anstellen, damit die überhaupt solche Me Menschen werden, in Anführungsstrichen auch nur.
1: Genau, denn wie bei Halo so üblich, haben sowohl die Bösen ihre nachvollziehbaren Seiten als auch die Guten ihre schlechten.
0: Wo gerobelt wird, fallen Späne, ne? Ja, <lacht> und äh, Aber dann nach dem Prinzip wird das da gehalten.
1: Ja, weil die werden Quasi brutalst ausgewählt so. Und ähm, ja, müssen dann einiges über sich ergehen lassen, um ein warten zu werden. Ja, werden
0: dann so mit chemischen Drogen irgendwie so, wird versucht, das Wachstum dann zu maximieren und 80% sterben dabei. Also ja. das ist schon eine ziemlich harte Geschichte. Und äh, dieser Don, 117 heißt er dann, das ist der Master Chief, mhm. der äh, erweist sich da als extra robust und äh, kriegt da sogar nochmal einen super schub durch. Und ist dann hinterher einfach so der krasseste Soldat von allen. Genau. Und, Und das ist eins der, ich finde das lustig, weil das eins der wenigen Stories ist, wo Supersoldaten drin vorkommen, die wenigstens so halbwegs Sinn ergibt.
1: Ja, ne? Also, ähm, weil die Bedrohung wird halt auch ziemlich gut beschrieben am Anfang des Buches, kann ich mich noch erinnern. Also, ähm, man kennt die ganzen Gegner halt aus den Videospielen. Und äh, da werden in den Büchern nochmal ein bisschen die Hintergründe näher erläutert. Und ich weiß nicht, ich, mir hat das sehr gut gefallen, alleine schon das mit den Grunts. Das sind so kleine. Einheiten, die, äh, das ist ganz lustig, wenn man in den Videospielen die Eliten abschießt, also die etwas Größeren, ähm, dann laufen die Kleinen halt weg, weil die in ja, der nicht Ja, wenn eine
0: Elite stirbt, dann rennen die anderen genau. in Panik davon.
1: Genau, <lacht> genau. und ähm, die werden da ziemlich gut beschrieben, also die haben, also so wie der Stand bei denen in der Alienrasse ist und so. Weil die ja, Eagles, da wird die wirklich Sprach so mit Hintergrundinfos. Ähm, und die Sprachen einfach so lernen können, wenn jemand mit denen so spricht, ähm, aber die im Prinzip nur Kanonfutter sind und wirklich ja. so in Massen vorgeschickt werden. Ähm,
0: Voll mies eigentlich. Hm? Voll mies eigentlich, sage ich.
1: Ja. Und ja, also die die Halo Bücher sind auf jeden Fall sehr lebenswert. Ich habe ähm, es gab es gab jetzt noch eine neue Trilogie, in der es um die Blutväter ging. Das sind die Vorfahren von den Aliens, die die Bedrohung in den Halo Spielen sind. Ähm, die kommen auch
0: erst halt Teil 4 vor, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Da werden die dann das erste Mal wirklich gezeigt. Die habe ich aber noch nicht gelesen. Aber die sollen auch sehr gut sein.
0: Ja kann man auf jeden Fall empfehlen ja
1: also wer die Halo Spiele mag der kann sich die auf jeden Fall mal zu Gemüte führen und ähm, ja was war denn noch so also ich habe noch Assassin's Creed gelesen ähm, die ersten beiden ja, Bücher
0: das, da will ich da wollte ich auch schon die ganze Zeit habe es aber irgendwie noch nie geschafft so also wie sind
1: sie denn ähm, ja
0: also ich will sie denn die die also die Teile des. sind das Bücher zu dem wirklich zu den Videospielen ja. oder sind das eigenständige Geschichten Nee,
1: das sind äh, Quasi die Geschichten von Teil 2, also Assassin's Creed 2 und äh, Brotherhood. Und ähm, sind die die komplette Geschichte des Spiels ohne die Gegenwartsaspekte, also ohne die Animus-Sachen und so. Ähm, soweit ich finde mich Finde ich, ich eigentlich ein bisschen
0: doof, ne, muss ich sagen. Also ich finde das eigentlich. Wenn keine, ja, also. Ja, ja, weiß so. nicht, fürs Buch könnte das natürlich auch ganz cool sein, weil, gut, es geht ja im Buch eigentlich darum, dass du mal so wirklich mal checkst was ging eigentlich wirklich ab, weil während des Spielens ist es ja. oft gar nicht äh, wirklich möglich, also zumindest das in so einer, in so einem Zusammenhang zu verstehen, dass man jetzt sagen könnte, man hat jetzt die gesamte Story verstanden, vor allem bei Assassin's Creed Ja, zumal die Enden halt eher vergonnen. total
1: bescheuert sind, ähm, also
0: Was heißt hier bescheuert?
1: Die sind halt einfach ein bisschen mystisch. Ja, aber also ja, schon, die sind sehr mystisch, aber hm. glaube <lacht> Gefällt äh, dir nicht, oder was? Ich, ja, ich, ich fand ich, das, ich fand immer, das ganz immer ein bisschen cool cool Zu eigentlich. übertrieben, ähm, Weiß ich nicht, da also da hat es mich dann so ein bisschen rausgerissen, aber ich mag die Spiele trotzdem ja, sehr gerne. Ähm, gerade den zweiten. Und ähm, die Bücher kann man sich auch mal äh, echt geben. Also ich fand die zu sehr unterhaltsam, waren halt kurzweilige ähm,
0: kleine Unterhaltungsbücher. Ja, genau. Ja, das ist halt oft bei diesen, bei diesen Videospielenbüchern so, ne? Also es ist jetzt keine hochtrabende Literatur, aber es ist halt kurzweilige, lustige Action. Ja, genau. Oft. Ne, also die kommt auch drauf an. Manchmal sind die Bücher auch ziemlich geil. Also bei Halo, naja, würde ich fast sagen, man sollte das Videospiel gespielt haben, um sich dann... Ja, dann kann man es auf jeden Fall besser
1: nachvollziehen, alles. Ja. Mhm.
0: Aber es gibt auch noch zum Beispiel Bücher wie das Rapture, also das Begleitbuch sozusagen zu Bioshock, was die Vorgeschichte zu Bioshock darstellt. Mhm. Wer das nicht kennt, Bioshock ist ein, äh, ein Ego-Shooter von 2000, boah, ich weiß gar nicht, 4 oder 5. Nee, das 2008 oder so. Ach, könnte auch sein, ich weiß es nicht mehr. Ist ein, war damals so eins der Vorzeigeshooter, vor allen Dingen, ähm, ja, weil er halt äh, mehrere Aspekte noch gebildet hat. Du hast das ja Level-Finding, du hattest diese Plasmide, es gab verschiedene Wege, die man nur mit bestimmten Sachen aufmachen konnte. Also Und
1: äh, es hat halt sehr von dem Stil gelebt, also ja, genau, es hat halt so 50 Art genau so 50er Art 40er, 50er Jahre und, mit der passenden Musik unterlegt.
0: Ja, genau, und es ist dann halt, ähm, es geht um eine Unterwasserstadt. Das heißt, jemand hat äh, im Meer eine Stadt gebaut und man stürzt mit dem Flugzeug ab und findet zufällig diese Stadt. Und diese Stadt ist leider nicht mehr in der Blütezeit, sondern schon vor einer ganzen Zeit zivilisationsmäßig äh, vor die Hunde gegangen. Ja. Und man findet dann eigentlich während Bioshock raus, was so passiert ist, beziehungsweise versucht er natürlich irgendwie Biosho äh, bei Rapture zu befreien. Genau. Und, und, und äh, in dem
1: Buch geht es dann um die Entstehung von Rapture.
0: Genau. So, ähm, 2007 wie kam Ryan das, das gebaut hat. Das ist so krass. 2007, das ist schon krass, zehn Jahre her. Das ist so unnormal. Ja, ne? <lacht> ja. Ähm, kann ich äh, sowohl das Buch als auch das Spiel, jedem empfehlen, macht äh, ziemlich gut. Alle viel Spaß. Spiele.
1: Also es gibt drei Stück und die sind alle sehr, ja, sehr gut. Sehr gut muss man sagen.
0: Ja. Obwohl viele immer auf dem zweiten rumhaken, was ich überhaupt nicht verstehe. Ich finde den
1: zweiten sogar fast am besten tatsächlich. Ja, hey,
0: wollte ich gerade sagen, also weil du konntest endlich beides auf einmal benutzen ja. und es war fast wie Teil 1. Also ich verstehe da keinen. Äh, bei Teil, äh, bei Infinite um mal so kurz das fand ich ein bisschen öde hinter mit diesen äh, Sky Fights da immer wurde ja das diesen die Kämpfe rumgeführt. waren das war so unübersichtlich ja, irgendwann
1: ja war schon aber da also ich habe Infinite so krass durchgespielt weil die Story einfach so gut ist <lacht> Und die Charaktere. Ich weiß noch, ich habe das, also hab das, das mit Ende. meiner Freundin
0: oh. gespielt. Kennst du diesen ganz am Anfang, wo man, sich, wo man sich entscheiden kann, ob man diesem komischen Postmann hilft oder nicht ja, und dann ja. irgendwie auch dieses Skyhook kriegt und dem einen so volle Kanne das Gesicht rausfräst? Ja, klar. Das war so, wir sitzen da dabei und haben uns so angeguckt, so, Alter, <lacht> <lacht> das war schon ziemlich gewalttätig.
1: Ja, aber ähm, ja, ich meine, alleine für gut. das Ende ist es schon spielenswert.
0: Ja, boah, das Ende ist so dermaßen am Einfachsten. So, ja. Da könnte man äh, eine Abhandlung, eine 30 seitige drüber schreiben. <lacht> da haben sie es für mich ein bisschen übertrieben. Ich dachte so, Alter, Alter. Ich fand das Alter Ende was. so perfekt. <lacht> ja. Ist halt ein bisschen, ist halt sehr psychedelisch dann. Ja, auf jeden Fall. Und, und philosophisch.
1: Und äh, bei, bei dem Buch, also Andrew Ryan spielt da, schätze ich mal, auch eine Rolle. ne? Das ist der... Gründer.
0: er spielt die Hauptrolle eigentlich. Oh,
1: okay. Das ist der Gründer von Rapture.
0: Der, ja genau, eigentlich geht es dann, also es geht auch wirklich vor dem Bau der Stadt los, also ne wirklich theoretisch, wie kommt diese Idee auf, dann wie er sich seine Leute sammelt und dann wie diese Stadt so langsam erblüht. Und du meintest ja, die
1: Atmosphäre wird äh, ziemlich gut transportiert, ne, der Spiele auf das Buch.
0: Mega, also wirklich, ich war wirklich sehr überrascht, wie die das gemacht haben, weil es das Rapture, was wir aus dem Spiel kennen, ist ja schon zerfallen und damit natürlich auch ein bisschen gruseliger, weil überall Blut klebt und keine Ahnung. Ja. Also das ist ja, Rapture ist ja ein extrem gewalttätiges Spiel, wenn man es genau nimmt. Und das ist halt gar nicht so in Rapture, aber trotzdem die ganze Zeit diese Bedrohung und du weißt ja auch dann teilweise, wie die, wie die Begebenheiten aussehen. Das heißt, er beschreibt dir das zwar ganz gut, aber du weißt ja, wie es aussieht. Mhm. Das ist halt das, was ich auch immer ganz witzig daran fand, woher kannst du zwar nicht selber was ausdenken, du weißt aber dann auf jeden Fall, du warst ja da. Ja, das stimmt. Zumindest in seiner späteren Form. Aber das war halt, fand ich, das hat dem Ganzen nochmal so einen coolen Wert gegeben, weil du dann immer wusstest, wovon er auch wirklich geredet wird. Und wo die dann gerade sind. Ja.
1: ja. Ziemlich cool. Und ich überlege noch, was ich so gelesen habe. Ich glaube, also ich habe noch ein Buch ähm, von Hitman gelesen. Ich liebe die Spiele, ja. Ähm,
0: ja, die sind auch cool.
1: Also vor allem... Blood Money, der vierte Teil, ist äh, phänomenal.
0: <lacht> Junge, ich habe so viele Wege in, in New Life gefunden, um die Leute umzubringen. Ja, ja. Also, also, Blood war... Money
1: kenne ich auch in- und auswendig, jede einzelne Mission mit jedem Lösungswegs so ungefähr. Ähm, <lacht> habe ich so oft <lacht> durchgespielt, einfach. Ähm, und also das macht
0: aber auch wirklich Spaß. Das ist so wie: kennst du dieses ganz alte Spiel, Böse Nachbarn? Nee. Und immer so Leute, so, da musstest du so, immer so deinen Nachbarn verarschen und so Sachen kaputt machen, während der so, der hat immer so denselben Weg genommen. Hm. Und dann musstest du so, das war so Hitman in Einfach, weißt du? Das so, habe okay. ich mich ja immer erinnert gefühlt. So. Ähm,
1: ja, also was Hitman halt so gut. so gut macht, ist nicht unbedingt die krasse Geschichte oder so, sondern halt wirklich das nee. Level-Design, die Mission und der Humor. Ähm, der <lacht> ja. Humor ist wirklich grandios. So. Das sind eigentlich so dumme Witze. Du, ich weiß noch, bei Absolution beim vorletzten Teil jetzt ähm, bist du, ich glaube, das ist sogar das Tutorial-Level oder die erste richtige Mission oder so, da bist du an ja. so einer Klippe, und also an so einer Villa und äh, gehst dann da gerade so lang und bleibst dann an so einem Fenster stehen, wo jemand äh, im Bad telefoniert und sagt dann so, wie, mein Krebs ist besiegt, wow, und meine Frau hat ihr Kind bekommen, wow, mein Leben ist endlich wieder lebenswert und du schmeißt ihn so aus dem Fenster. <lacht> Also ja, so Kleinigkeiten. Ja. Das ist.
0: Ja, das kenne ich. Oder bei, bei, bei Blood Money in New Life, wenn du dir dann den Poolboy-Anzug anziehst und oh, da rumläufst, ja. wird es dann die reiche Schnäpfe zu dir kommen. so oh, Alter, ich habe auch ein Loch, was gereinigt werden muss. <lacht> so, Oder du bist in
1: der Wüste und musst übelst den komplizierten Scheiß machen. Und dann kommt halt ein Eiswagen, so durchgebrettert.
0: Ja, genau. genau. So und, Kleinigkeiten. Und Oder du tüte, bist dann tüte. so in der
1: Bar und... Da quatscht sich denn jemand voll? Ein Strandbuggy. Ein blauer Strandbuggy. Das wäre es jetzt. <lacht> so eine absurden Sachen. Ähm, ja, also ich kann mich an den Roman auch nicht mehr wirklich erinnern. Also ich weiß auf jeden Fall noch, dass der jetzt keinen
0: Humor hatte oder so. und ja, aber Also ich weiß nicht, ob sich das halt so. War es denn die Abbildung von irgendwelchen Stories oder war es was eigenes eher? Nee, das war eine eigene Geschichte. Okay. Ähm,
1: ja, also. Die, also der, das Buch war jetzt nicht dick oder so und ich glaube auch nicht langweilig, aber ich glaube auch nicht besonders interessant. Also
0: ähm, Ja, okay.
1: Ja, weiß ich. Also kann man sich ja schenken und dafür nochmal die Spiele spielen. <lacht> ähm,
0: oder Rapture oder Resident Evil oder Halo lesen.
1: Genau. Und ähm, es gibt ja auch ein paar Spiele, die auf Büchern basieren. Das ist eher selten. Aber ja, das dafür die, die wir kennen, sind dafür auch ziemlich gut. Ähm, also Metro Geed. beispielsweise. Ja.
0: Das erste, ja, doch, das erste. Ja, Ach also. So, du meinst die Spiele sind Ja, gut. genau. Ach so, ich dachte, du meinst die Bücher.
1: Nee, die Spiele. Gut, da
0: wollte ich nämlich jetzt vehement widersprechen. Nein,
1: natürlich meine ich die Spiele. <lacht> okay. Das äh, erste Spiel, Metro 2033, basiert ja noch auf dem ersten Buch und ist im Prinzip so eine ziemlich genaue. Ein bisschen äh,
0: gewalttätiger sozusagen, wenn ja, das halt an Gameplay angepasst ist, aber größtenteils eigentlich. Schon
1: storymäßig und so alles ziemlich gut übernommen. Ja, und auch eigentlich schon eigentlich eine Abbildung davon. Besser als das Buch, weil man die Welt halt sieht. Viel, ja, finde ich.
0: Ja, weil er im Buch ja auch wirklich gar nichts beschreibt. Ist bei ihm so ja eine U-Bahn-Station ja, und genau. Staub. Und, und man und weiß Pläsen. halt nicht, wie
1: krass die aussehen, so weil die sind ja schon ziemlich besonders, was die Optik ja. angeht. Ne? Und, ähm, Durchaus, ja. Und vor allen Dingen müssen
0: hier die leben ja schon seit Ewigkeiten, na? die haben ihre ja, eigenen genau. Klamotten und so. Da fand, ich, da fand ich, hat das Spiel auch sich ein bisschen Mühe gegeben. Die hatten zwar die hatten zwar alle theoretisch Klamotten, aber ich da hat mir die noch ein bisschen barbarischer vorgestellt. Aber das Spiel hat es wenigstens versucht rüberzubringen. So, es dass sah schon
1: alles ziemlich dreckig aus, ne? Und ja, sehr unangenehm. Schon und ähm, und so. der Soundtrack ist auch richtig gut. Ähm
0: ja. Auch dieses Feeling, wenn man das erste Mal in diesen Tunnel fährt, weißt du, ja. das wird ja im Buch nur so. Das sind ja die spannendsten Stellen ja, im Buch auch. Deswegen genau. ist das erste eigentlich auch noch lesenswert, mhm. weil es auch noch ziemlich coole Stellen hat. Und im Spiel ist das auch wirklich krass, wenn man dann das erste Mal mit dieser Dreisinie in diesen Tunnel reinfährt. Das ist schon. Ja, ähm, nicht ohne.
1: Und der zweite Teil, Metro Last Light, äh, basiert dann nicht mehr auf einem der Bücher, aber der Autor hat trotzdem die Geschichte dazu geschrieben. Ja, das ist
0: lustig, weil er hat nämlich Teil 2 geschrieben, Last Light basiert nicht auf Teil 2 und genau. dann hat der Autor hinterher nochmal Teil 3 geschrieben, was dann wiederum die Geschichte von Last Light ungefähr ist.
1: Okay, ja, also das Also nicht logisch. Ja, <lacht> ähm, <lacht> ich fand Last Light auch sehr gut. Ähm, das war Gameplay-technisch, glaube ich, noch ein bisschen besser.
0: Ja, war halt mehr noch auf Action mehr ausgelegt mm. und nicht so wie viel Munitionsknappheit und so. Ja. Das mag ich ja sowieso nicht. Ja, ich eigentlich
1: auch nicht. also es
0: Außer bei Resident Evil. Oder Silent Hill. Und. Da gehört das rein.
1: Und ich finde, die sind auch heute, also Metro 2033 ist ja schon ein bisschen älter. Und ich finde selbst die äh, Version von der vorherigen Konsolengeneration, also von der PlayStation 3 und der 360. Ähm ja, es gibt eine Redux, eine HD-Version genau. von dem Menschen. Und die sehen beide äh, ausgesprochen gut aus. Also.
0: Ja, finde ich auch. Das Coole an den Redux-Versionen ist halt, dass man dann zum Metro 2033 äh, wie Last Light spielen kann. Ja. man kannst du halt des, den Action-Modus sozusagen anmachen für 2033 und hast hm. nicht so wenig Munition.
1: Ja, wirklich eine gute Änderung Und ähm, also die Metro-Spiele ja. können wir auch nur empfehlen. Und äh, natürlich jetzt eines der populärsten äh, Sachen, die so auf Büchern basieren, ist jetzt natürlich Witcher. Ja. Ähm, wo ja der dritte und letzte Teil rauskam. Und ja, du hast es ja gespielt, ne? Ich muss das immer noch nachholen.
0: Ja, The Witcher 3, äh, ich habe zwar die D DLCs auch alle gekauft, bin aber noch nie zu den DLCs gekommen. Ich habe fürs Hauptspiel, ohne, ohne Spaß jetzt, mm. 85 Stunden gebraucht.
1: Ja, ähm, du kannst davon ausgehen, dass du mit beiden DLCs nochmal so.
0: <lacht> naja, ich also, habe also gehört, Blood in Wine ist noch eigentlich nochmal genau dasselbe. Mm. Und dann hast du noch Hearts of Stone, was da auch nochmal irgendwie 12, 13 Stunden reinknallt. Ja. Also, das ist so. Man, braucht sehr man viel ist Zeit, mittlerweile schon so gewöhnt, dass man nur noch Kack-DLCs bekommt, dass wenn mal was Richtiges kommt, man da schon richtig verdutzt sitzt und sich jetzt ja. fragt, was man damit anfangen soll.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe die, also die ersten beiden Teile sollen ja gerade gameplay-technisch noch ein bisschen anders sein. Die habe ich halt auch nie gespielt. Ähm, aber der dritte interessiert mich halt richtig, weil, also ich stehe ja eigentlich, äh, bin kein Freund von Rollenspielen und so. Ähm, aus, mit ein paar Ausnahmen so, aber weil es halt eben so unnötig ist alles, also gerade die Sidequests ja, und so. Ja, verstehe ich, genau das, ne? genau, das ähm, genau,
0: genau, danke schön, genau das sage ich nämlich auch immer, wenn mich jemand fragt, wieso ich keine Rollenspiele ja, mag.
1: so, darum, ich stehe nicht auf Skyrim. Weil es sinnlos und, ist, wenn man
0: es alleine macht. Ja, ne?
1: ist wirklich so und bei Witcher hast du halt immer noch äh, einen Haufen geiler Geschichten, die am Rande passieren, die du theoretisch gar nicht mitbekommen könntest, so wenn du die, wenn du die Mission einfach nicht machst und, äh, die denn da was auch halt So also
0: relativ viele Sachen, die dich bei der Stange halten. Also, also du brauchst relativ viel Loot, das heißt, du musst dann wirklich, und die Händler in The Witcher sind Händler, das bedeutet, die haben nicht alle dasselbe, sondern du musst dann, wenn du zu einem anderen Händler gehst, hat der andere Sachen.
1: Ja, es ist eine sehr gut durchdachte Spielwelt. Ähm
0: und da gibt es tausend, dieses gewend alleine, das wurde Aha. ja schon ausgekoppelt. Das ist ein Kartenspiel, was die ja erfunden haben. Das haben die ausgekoppelt mittlerweile, das kannst du so spielen.
1: Ja, weil das so beliebt ist.
0: Ja, weil so, ich hab's, das ist der einzige Aspekt, wo ich gar nicht gespielt habe. Das war drei Runden gespielt, ich hasse solche Kartenspiele.
1: Ja, ich bin auch kein Freund davon. Aber ähm, ich meine, es ist doch super, dass die das ja, nochmal ja, gemacht haben. ne Das, das, das Spiel soll ja Also das äh, Grand-Spiel soll ja sogar eine ziemlich gute Story haben, tatsächlich. Also ein singleplayer Modus ähm, Ja, mega. Der auch von den äh, Autoren geschrieben wurde, die auch die Spiele gemacht haben. Und ähm, ja, die Spiele basieren ja auf den ähm, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, ehrlich gesagt. Ähm, auf jeden Fall die auch. Hexabücher. Die Hexerbücher. Die Hexerbücher einfach. Okay. Ja. Äh, die sind von einem polnischen Autor. Das Spiel ist ja auch äh, von einem polnischen Entwicklerstudio gemacht. Ja. Und äh, sind City hauptsächlich kurz Dritt. Genau. Und äh, die habe ich aber auch noch nie gelesen.
0: Ich habe mal so ein paar gelesen und die sind auf jeden Fall, also man sieht, woher die ihre Geschichten haben. Mhm. es ist nicht, also ich habe jetzt keine Geschichte gefunden, die jetzt gleich war mit wirklich in The Witcher, aber sie kam in der Art vor, sagen wir es mal so, also es ist viel so auf die haben ja verschiedene Spezies, das ist, ist ja eine voll krasse Fantasy-Welt, ja. die haben ja Mumeln und alle komischen Gestalten, die wir und in jedes Legenden haben. Und jedes hat so haben. sein
1: Standing und viel Rassismus und äh, ja genau, so was, weil das, das sind
0: auch alles mh. nur Wesen und so und die wollen auch alle nur leben und keine Ahnung. Ja. Das ist alles, äh, deswegen ist The Witcher halt interessant, weil man halt nicht einfach wie bei vielen anderen Videospielen ist, ist nicht das die Gute Antwort und das eigentlich Böse. klar ist ja. so sondern ne es gibt ein, genau entweder du sagst du bist eine Huren oder so ey, hier nimm mein Geschenk ne? mhm. also es gibt nur die die sehr schwarze oder sehr weiße Seite oft und bei the witcher weißt du gar nicht welche Seite du einnimmst dann glaubst du auch manchmal du handelst gut und dann siehst du am Ende dass du voll die scheiße gemacht hast ja und dann kannst du es nicht mehr rückgängig machen <lacht> Ja ja. Also, aber das ist halt bei, das Coole bei The Witcher, weil man dann nie wirklich weiß, was auf einen zukommt, moralisch auch irgendwie gesehen.
1: Ja, ich muss das auch unbedingt noch spielen. Ähm, und ja, ich würde sagen, als letztes, äh, was jetzt keine Romanvorlage Ach, hat, <lacht> aber schon stark inspiriert ist von gewissen Leuten, äh, nämlich Alan Wake. Ähm, das ist quasi der Spiel geworden der Stephen King Roman mit so einem ja. Hauch von Twin Peaks dazu, ähm,
0: so ein bisschen abgespaced und alles ein bisschen gruselig und als Spiel ziemlich geil eigentlich, muss ich sagen. Ja, fand ich auch. Das äh, Prinzip.
1: Ähm, da geht es halt um einen Autoren, der mit seiner Frau wegfährt, um noch ein krasses Buch zu schreiben und die stirbt dann äh, direkt am Anfang oder verschwindet. Und äh, ja, er macht sich dann noch die Suche nach ihr und merkt dann, dass in der Kleinstadt, in der sie sind, einiges im Argen liegt. So ist es. Und ja, es ist halt wirklich... Äh, Einfach sehr stark von Stephen King inspiriert und die ganze Stadt mit dem äh, Diner und so wirkt halt original aus äh, Twin Peaks. Und ja, das
0: stimmt. sieht wirklich aus wie Twin Peaks.
1: Ähm, aber sehr gut gemacht. Also ähm, eine fürchterliche deutsche Synchro, aber...
0: Ja, das stimmt, die Synchro ist echt scheiße. Ja, aber das Spiel ist Aber wie oft, äh, ist fast überall so. Das richtig, das krasseste Beispiel noch einmal kurz, habe ich letztens nochmal festgestellt, ist Bloodborne. Wo sich das auf Deutsch wirklich anhört, als würde dir eine gute nacht, ein kinder gute nacht geschichten die Story vorbringen. Es zieht so jeder, jegliche Art von mm, Transparenz ja. und, und, und Weg daraus. Also, boah, ich fand das echt schlimm. Ich also, hab das gespielt. die ich schlimmste das, deutsche boah.
1: Synchro, meiner Meinung nach, ist immer noch von Metal Gear Solid 1.
0: Eins, ähm, Eins, ja. Das ist wirklich. Äh, das ist ja voll old. Ja. Schlichteste Synchro ist das Halo 3, wo Elton sagt: oh, ja. Master Chief, oh, sind Sie in ja. Ordnung? Oh ja, ich habe, äh, das war letztes Jahr oder so, da hat
1: Rockstar von Radio Nukular, ähm, es unter einem Bild von Elton gepostet, äh, einfach so völlig random, du hast mir Halo 3 versaut. <lacht> <lacht>
0: ja, aber ist du. So. Ja, ist wirklich so. <lacht> Man hört ihn einmal am Anfang und will eigentlich schon weglegen, so, nein, danke, ich habe gerade Elton gehört. Ja, ja das kann ich nicht. Gut
1: sowieso immer kritisch. Ähm,
0: ja, man muss ja sagen, mittlerweile sind sie ja bemüht, dass ja, das man äh, überall die Sprache umstellen kann. Und dann ja. kann man sich aussuchen, welche Voice-Language will man und welche Subtitles und ja. keine Ahnung was. Das stimmt. So. Da ist man ja mittlerweile zum Glück frei in seiner Entscheidung.
1: So, ich gucke nochmal ins Regal. Aber ich glaube, sonst haben wir nichts Großes vergessen. Ich
0: glaube, wir haben jetzt auch gut wir haben jetzt auch gut Thema ja. gefüllt. Okay, als stimmt. Stunde.
1: Also, ähm, ja, ich fange dann direkt mal an quasi mit dem ersten Buch, ne? Ja. Ja, ich habe... Äh, das wird man ja wohl noch schreiben dürfen mit dem Untertitel wie ich der deutscheste Jude der Welt wurde von Shachar Shapira gelesen. Ich äh, bin das erste Mal auf den gestoßen, weil der im Neo Magazin zu Gast war und ich Echt? ja, ich habe davor noch nichts von dem gehört und mir hat der Auftritt sehr gut gefallen von ihm. Habe dann noch mal so ein bisschen geguckt, was der so gemacht hat und äh, der hat halt letztes Jahr dieses Buch geschrieben und ähm, er war 2015 äh, in den Medien ziemlich groß durch eher traurige Weise. Das war am Silvesterabend und äh, er wohnt in Berlin und war da mit ein paar Freunden unterwegs in der U-Bahn und äh, da haben halt Leute ja antisemitische und israelfeindliche äh, Lieder gesungen oder irgendeinen Scheiß ge halt gepöbelt ne und ja, ähm, er so
0: Blut und Ehre, Schweine
1: quasi und er hat das äh, dann gefilmt einfach hat nichts ja. gesagt oder so und hat das dann einfach gefilmt. Und die kamen dann auf ihn zu und meinten dann so, ja, löscht das jetzt und so. Und äh, er wurde daraufhin dann verprügelt von denen. Und ähm, das erlangte dann ziemlich große mediale Aufmerksamkeit, äh, wie ich im Nachhinein gelesen habe. Und ähm, das ist auch der Ausgangspunkt des B äh, Buches. Also damit fängt alles an. Und äh, so zieht er dann seine Geschichte auf. Und ja. ist halt sehr autobiografisch. er ist jetzt irgendwie Mitte 20, glaube ich, oder Ende 20. und so, okay. ähm, israeli und kam mit 14 jahren nach deutschland und ähm, ja das ist lustig also er hat einen kleinen bruder und äh, seine mutter er hat sich halt verliebt in einen deutschen und ja, ähm, deswegen sind die dahin gereist also ja gezogen. genau aber nicht irgendwo hin nicht nach berlin oder irgendeine großstadt oder so sondern nach Laucha. jetzt wird sich natürlich <lacht> jeder <lacht> fragen wo ist das in sachsen-anhalt ja. okay und es ist halt so ein kleines dorf in sachsen-anhalt äh, voller nazis toll Ach, toll. es <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, ja hier bei uns leider echt so, ne die rotten sich dann in ihren komischen Kackdörfern zusammen. Ey, das, so und dann... das
1: ist in Mecklenburg halt ganz schlimm. Gerade äh, um Wismar rum gibt's halt teilweise wirklich ganze Dörfer, die komplett von Nazis bewohnt werden.
0: Ja, ist echt schlimm. Da müsste man eigentlich theoretisch mal reingehen und aufräumen politisch. Also ja, ne, den braunen Dreck ist, mal teilen. Ja, es ist echt übel.
1: Und ähm, ja, also von da an erzählt er halt quasi so ein bisschen, was ihm so passiert ist in der Zeit. Ähm, weil... Er konnte natürlich kein Deutsch, als er denn hergekommen ist und wie er sich denn so zurechtgefunden hat und so. Und ich habe einen kleinen Auszug, wo er quasi seinen ersten Spaziergang gemacht hat und ähm, das war in den Sommerferien. Ähm, also die Schule hat noch nicht angefangen und äh, ja, wir können ja mal reinhören, was da passiert. Ähnlich wie ein Kleinkind habe ich mich entsprechend gefreut, denn die Wochen davor waren er Fahrt verlaufen. Ich hatte keine Freunde und konnte mir auch keine machen. Abgesehen von den fehlenden sprachlichen Kenntnissen hatte ich wenig Gelegenheit, auf den Straßen Lauchas in den Sommerferien gleichaltrige Jugendliche zu treffen. Die verbrachten ihre bildungsferne Zeit an exotischen Orten des Planeten, zum Beispiel am Ballermann oder im Sauerland. Die kulturellen Hotspots derjenigen Jugendlichen, deren Eltern sich kein Urlaub leisten konnten, wie der Edeka-Parkplatz oder die alte Schiffsschleuse an der Unstruck, kannte ich noch nicht. Und in Zeiten vor Facebook, Twitter, WhatsApp, sogar noch vor MySpace war Pornografie das spektakulärste soziale Highlight, das das Internet zu bieten hatte. Ist es immer noch. An einem der ersten Tage beschloss ich, die lokale Fauna und Flora auf einen Spaziergang zu erkunden und lief kurz darauf hochkonzentriert durch die leeren Straßen, um den Weg zurück nach Hause zu verinnerlichen. Ich wusste ja noch nicht, wie klein Laucher ist. Mal raste eine tiefgelegte Schrottkarre in Fifty Shades of Festlichkeit an mir vorbei Mal starrte mich ein tiefgelegener Rentner aus dem Fenster an. Tote Blätter der deutschen Eiche rollten wie Tumbleweed durch die Straßen. Still. Es fühlte sich an wie eine High Noon Szene aus einem Wildwestfilm. Plötzlich nahm ich in der Entfernung zwei menschenähnliche Gestalten wahr. Die Kreaturen kamen näher. Ich hörte sie lachen, sah langes Haar und glatte Gesichtszüge. Endlich konnte ich den Teufel beim Namen nennen. Es waren zwei weibliche Teenager. Ich wollte schnell die Straßenseite wechseln, doch zu spät. Die Mädchen hatten mich bemerkt und ständerten mir neugierig entgegen. Wir kamen uns immer näher. Ich starrte auf dem Boden wie ein schüchternes Kind, spürte aber immer noch ihre aufdringlichen Blicke. Heutzutage hat man für genau solche Situationen ein Smartphone, in dessen Display man jederzeit hineinstarren kann, um damit unzumutbare Hürden wie etwa technisch nicht unterstützter zwischenmenschlicher Kommunikation auszuweichen. Eignet sich, wie schon erwähnt, auch super für antisemitische Hassparolen in der U-Bahn. Doch das Leben ist wie Polen. Da müssen wir durch. Ich bleib meiner Asozialität treu und lief schweigend an ihnen vorbei. Und gerade als ich dachte, der Spuk sei endlich vorüber, blickte mich eines der beiden Mädchen an und sagte irgendwas komisches Deutsches, das ich natürlich nicht verstand. In der Retrospektive glaube ich, dass es guten Tag war. Wie ich später herausfinden sollte, war es im Ort üblich, jeden Menschen auf der Straße nach alter Vätersitte seinen Gruß zu entbieten. Unsinn ist das. Wer jeden Wildfremden in dieser Form begrüßt, läuft Gefahr, einen schlechten Menschen einen guten Tag zu wünschen. »Möchte man wirklich, dass der Mörder von nebenan einen guten Tag hat?« »Eine äußerst schlampige Begrüßung für deutsche Verhältnisse. Wo bleibt die Selektion? Wo bleibt die Recherche?« Ich beschloss, mich von dem unverständlichen Gebrabbel des deutschen Mädchens nicht angesprochen zu fühlen und lief entschlossen an den beiden vorbei. »Guten Tag«, rief sie nochmal, etwas lauter und selbstbewusster. Ich ignorierte sie weiter gekonnt und erhöhte mein Schritttempo. »Guten Tag«, schrie sie mir empört ein drittes Mal hinterher, diesmal mit voller Passivaggressivität. Instinktiv drehte ich mich um und starrte sie an wie ein Reh vor den Scheinwerfern eines nähernden Autos. In meinem Kopf suchte ich nach einer Geste, die so freundlich wie möglich eine Botschaft wie ich spreche kein Wort Deutsch und habe keine Ahnung, was du von mir möchtest vermitteln könnte. Einige stundenlange Sekunden vergingen und schließlich reagierte ich so, wie jeder geistig stabile Mensch reagieren würde, um diese missliche Lage zu retten. Ich zuckte mit den Schultern, machte auf den Absatz kehrt und rannte um mein Leben. Ein weiterer Sieg für die Integration war errungen. Mach und mal weiter. ja, man hört schon, das Ganze ist ja schon ziemlich äh, unterhaltsam geschrieben, sag ich mal. Es gibt halt viele Anekdoten dieser Art auch. Äh, es geht noch viel um seinen äh, Fußballtrainer, beziehungsweise den stellvertretenden Fußballtrainer. Der ist auch Schornsteinfeger im Dorf und halt äh, ein krasser Nazi. Also wirklich mit Hitlerbärtchen und äh, Hitler als Hintergrund im Handy und so <lacht> <lacht> und eine Reichskriegsflagge, so so die dann draußen hängt und so. So ein
0: richtiger Aristokrat, meinst du? Ja,
1: also ja, echt übel. Und äh, ja, wie? Ja, und so eine absurden Sachen äh, beschreibt er denn halt so und wie sein Leben denn verlaufen ist in Laucha. Und ähm, er hat auch.
0: Er war da, er war da ja in, in richtig intellektuellen Gefilden. Ne? Ja, ja. Das ist ja. Es ist
1: echt krass, Weiß, dass der ja. so sein Abi da geschafft hat und <lacht> da Leben rausgekommen ist. Nee, Quatsch. <lacht> ja, und dann geht es auch noch ab und zu um die Vergangenheit seiner Familie. Denn sein Großvater, väterlicherseits, ähm, der war Leichtathletiktrainer und eines der Opfer ähm, bei dem bei der Geiselnahme in, in München, bei den Olympischen Spielen.
0: Ach krass, von der RAF oder was? Nee, äh, oder?
1: von den Palästinern. Ach die, genau. ja,
0: ach so, ach ja, die Efrayr ja, war anders, ja. Ja,
1: ähm, die haben da ja elf Leute getötet, glaube ich, äh, ähm, von dem ja. israelischen Team und äh, sein Großvater war halt einer davon und ähm, sein anderer Großvater, ja, war halt Holocaust Überlebender und der beschreibt halt dann sein, seine Geschichte, wie er in Polen aus dem äh, Ghetto entflohen ist und noch überlebt hat und so. Und
0: ja, da, da ging's gerade noch, ne?
1: Ja, ja und äh, ja, es sind so Geschichten, also die, also gerade die über seine ähm, Großeltern und so, sind halt wirklich hart und ehrlich geschrieben einfach. Äh, und es hat mich so ein bisschen an äh, Fleisch ist mein Gemüse von Heinz Strunk erinnert, äh, falls du das kennst. Ähm,
0: nee, kenne ich leider nicht.
1: Also Heinz Strunk ist ähm, Musiker bei Fraktus zum Beispiel und äh, zum Beispiel. ist auch öfter bei Extra 3 zu sehen. Ähm, und, äh, und halt auch Autor. Genau, und ähm, da, also Der goldene bei, Handschuh, genau, vielleicht bei genau. mehreren Leuten jetzt was Oder Jürgen ist auch aktuell draußen von ihm. Und äh, ja, Falsch genau. ist sein Gemüse ist sein erstes Buch, auch sehr autobiografisch und ähm, sehr tragisch und wirklich traurig stellenweise, aber halt auch so absurd komisch. Und äh, so ist das
0: <lacht> bei Charak Shapira auch. Ähm. Also ich muss sagen, ich kenne den Typen eigentlich nur dadurch, dass er diese holocaust scheiße gemacht hat. Genau, das, und da äh, kam er ja, also wurde ja auch bei nine gag
1: gepostet sogar und so, ne? Also es ging ja, ja ziemlich äh, es ging ja ziemlich rum. Ähm, da hat er halt ja, Selfies, die er auf Tinder und Instagram und Facebook und so gefunden hat vom Holocaust-Denkmal, wo Leute da irgendeinen Scheiß machen, ähm, halt auf einer Website hochgeladen und wenn du dann darüber gescrollt bist, äh, halt mit Bildern aus dem, äh, aus dem holocaust
0: ja, wie sie, haben halt also sie halt dazwischen geschnitten, genau. ne? wie sie dazwischen den Leichen posieren. Genau. Fand, Ey, ich fand ich ziemlich geschmacklos. Also nicht nur den Opfern dieser Leute gegenüber, also ne, den Angehörigen mhm. dieser Leute. Ich meine, das sind Menschen, die da auch abgebildet werden. Ne? Ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, schon Ewigkeiten her ist, doch scheißegal, ist doch trotzdem Menschenwürde oder? Und dann die anderen Leute da rauszuschneiden. So von, ne? ich, ich weiß, was es zeigen ja. sollte, aber ganz ehrlich, die Art und Weise, pff, keine Ahnung. Ist auch so eine Sache, wenn, wenn man ein Holocaust-Denkmal macht, sollte man das vielleicht nicht aussehen lassen wie ein Spielplatz. Ja, also das. Äh Und überall Betonblöcke hinstellen, so, ne? Naja, wenn, also das Denkmal ist natürlich Wenn du sowieso nicht zufällig an dem Schild vorbeiläufst, glaube ich, wo Holocaust-Denkmal draufsteht, so, dann weißt du das du im Notfall. Es sieht auch nicht halt, unbedingt. Es sieht
1: einfach sehr gut aus, muss man wenn mal sagen. Wenn du nicht Deutscher bist. Also, es ist halt, ja, ästhetisch. Äh. Durchaus wertvoll genau. und architektonisch. Und, ähm, ja, es ist es natürlich, relativ
0: kunstvoll gemacht, so, ne? Aber es ist halt, also es ist natürlich außen, sagen wir dazu, es mal so, wenn du es jetzt von außen sehen würdest, ja. würde ich, würde ich jetzt nicht denken, dass es ein Holocaust-Denkmal.
1: Ja, ähm, es, ja, es kann man natürlich so sehen oder so sehen. <lacht> es ist, es ist ja, ein schwieriges ist Thema auf jeden Fall. Ich fand, die Aktion Wirklich, ja. äh, hat auf jeden Fall das bewirkt, was er wollte, denke ich. Ähm, ja, glaube ich auch. Und ähm, ja, das Buch kann ich nur empfehlen, das ist im äh, Rowohl Polaris Verlag erschienen, kostet 14,99 und ähm, ist hat irgendwie Moment, ich guck mal kurz. Es hat äh, 230 Seiten, ist schnell gelesen und äh, unterhaltsame Lektüre auf jeden Fall. Ist halt auch mal eine interessante Perspektive, ne, ähm, zu sehen, wie jemand, der aus Israel mit 14 Jahren aus Israel nach Deutschland kommt und ausgerechnet nach Sachsen-Anhalt. Ähm, <lacht> so äh, das alles erlebt ja, hat. So. Ähm, ja, er ist mit, mittlerweile lebt er in Berlin und ist äh, irgendwie Creative Director und Grafikdesigner und sowas. Ähm, und ja, also
0: Ja, also Empfehlung oder was ja, kann man lesen. definitiv. Das klingt auch sehr gut.
1: Ja, so. Und du hast jetzt vor, deinen krassen Vergleich zu machen, ne? den du schon so lange angekündigt hast. Die Fans warten.
0: Yeah. <lacht> mein Ultra-Hardcore-Vergleich ja. zwischen Vaterland und das Orakel vom Berge. Ich fange einfach mal mit Vaterland an, weil das ist das, was ich als erstes gelesen habe. Mhm. Ähm, ist von Robert Harris geschrieben. Ich kann sonst nicht so viel von dem. Und 1992 erschien. Ich habe äh, letztes Mal, als wir aufgenommen haben, äh, fälschlicherweise gedacht, in den 60ern. Aber es spielt nur in den 60ern. Genau. Hm, okay. Es spielt Ende der 60er äh, in dem ja, von Nazi besetzten Europa eigentlich. Na, also die Geschichte hat sich halt so entwickelt, dass die Russen sich 42 oder 43, wann auch immer diese Wende da im Krieg war, zurückgezogen haben. Wir die Deutschen, die Nazis geruht haben, also gewonnen haben im Endeffekt und die Russen so weit ins Ural zurückgetrieben haben, dass es halt jetzt nur noch eine Kleinigkeit ist, gegen die zu kämpfen. Hm. Ähm, ja, und die Nazis sind halt dann doch sehr weit ausgebreitet, also Griechenland. Also wir haben eigentlich das, das gesamte europäische Festland wurde geschluckt. ja Und die Briten wurden sich selber überlassen, sind aber halt so kleine Arschgriecher und die Amerikaner auch. Hitler ist äh, nicht mehr an der Macht, ähm, sondern Scheiße, ich glaube, Göring. Okay. Oder Goebbels. Mhm. Einer von den beiden. Ich kann die mal nicht auseinanderhalten. Mhm. Ich, ich glaube, ich glaub Goebbels ist der, ist der Staatsführer. Naja, auf jeden Fall ähm, geht's Das ist so das Setting des Buches halt. Und das ist eigentlich auch äh, ungefähr schon das Spannendste. <lacht> <lacht> Weil, also, ja. es ist so eine Krimi-Geschichte innerhalb dieses Settings. Es geht dann um den ähm, Kripo-Beamten äh, Xavier Merz, der halt äh, Mysteriö den mysteriösen Tod von äh, einem gewissen Max, äh, ach äh, gewissen Bühler aufklären soll. Und dieser Bühler nach, stellt sich halt nach kurzen Recherchen raus, war halt schon 1926 beim Putsch oder dann auch immer dieser Putschversuch war von Hitler dabei äh, und war schon eins der ersten Mitglieder der S NSDAP, also mhm. so ein wirkliches Urgestein dieser Nazi-Führung. Und der wird halt ganz komisch irgendwie im Wasser äh, am Wannsee aufgefunden, tot. Obwohl er halt als guter Schwimmer galt, ne? Mal abgesehen davon, dass halt irgendwie anscheinend auch nicht das Wetter war, um schwimmen zu gehen. Also es ist halt alles Sehr mysteriös, komisch, ne? ja. Genau. Und nach kurzen Recherchen stellt sich dann raus, ähm, dass kurz bevor der Bühler verschwunden ist, beziehungsweise kurz bevor er tot aufgefunden wurde, äh, Gestapo-Offiziere an seinem Haus gesehen wurden. Also Gestapo sind, äh, nee, nicht Gestapo, SIPO heißen die dann in dem Fall. Es ist sozusagen die Gestapo. Mhm.
1: Die Sicherheitspolizei. Es ist die
0: genau, es, genau, es gibt einmal die Sicherheitspolizei, die ist so für politische Sachen. Er ist ja von der Kripo, die sind dann halt für Kriminalsachen halt zuständig. Und dann gibt es noch die, ähm, den, das Ordno oder so. Die sind das halt äh, die Polizei. Mhm. Und ähm, die SIPO hat halt, ne? die können halt alles machen, die was die wollen. so. Und da von denen wurden halt welche gesehen kurz davor und sind halt wohl irgendwie weggefahren ähm, von dem Haus kurz bevor er da tot aufgefunden wurde ja das heißt, irgendwie hat die höhere Regime macht damit zu tun und da ist es schon das erste Mal, dass ähm, der März eigentlich so ja, zurückgedrängt wird, ne, also von Anfang an, nachdem die merken, was er rausgefunden hat, wird eigentlich die ganze Zeit versucht, eben den Fall zu entreißen und er macht halt eigentlich die ganze Zeit auf eigene Faust weiter und will das halt eigentlich einfach rausfinden auch, was, ähm mit diesem Bühler passiert ist. Hm. Ja, und diese Grundfrage des Buches, das zieht sich, das merkt man schon eigentlich ab Seite 40, ist, dass die Leute gar nicht wissen, dass es den Holocaust gegeben hat. Das ist eins der, eins der ersten Szenen, so ungefähr, die vorkommen, dass er so ein Foto betrachtet, was er beim Renovieren bei sich im Haus gefunden hat, von der Familie Weiß und dann halt überall rumgefragt hat und ähm, niemand die kannte, beziehungsweise alle eine sehr ausweichende Antwort gegeben haben, was mit denen passiert ist. Hm. Und äh, er auch halt nicht. Er ist ja von der Kripo. Man sollte ja glauben, er wüsste irgendwas, ne? Aber tut er nicht. Ist quasi. Und die von wissen allem alle auch nicht, was worden. mit den. Was, was? Bitte? Ist vor allen geheim gehalten worden. Ja, vor allen, ja, wirklich. Mhm. Und ähm, das darf auch anscheinend nicht rauskommen. Und ähm, der Genozid ist zu der Zeit anscheinend auch schon vollzogen worden. Mhm. Das heißt, zu der Zeit, wo das spielt, sind halt auch anscheinend auch alle Juden schon tot. Ja. Ähm, und naja, das ist halt. Naja, so, und so geht die Geschichte halt weiter, ne, er versucht dann halt rauszufinden, ähm, wie ist dieser Bühler gestorben, dann sterben halt noch ein paar mehr, die auch da mit dieser Partei Dinge zu tun hatten und, naja, es spitzt sich immer mehr zu, aber man merkt halt, das ist eins der Negativpunkte, die ich schon mal jetzt anmerken will, ist, dass man eigentlich von Anfang an merkt, nachdem diese Judenfrage Geschichte aufkommt, wohin dieses Buch dich führen möchte. Mhm, das ist ziemlich Dass es irgendwann eigentlich dahin gehen soll, dass, dass er rausfindet, was mit den Juden passiert ist. Ja. Ja. Du hast recht, es ist sehr vorhersehbar irgendwie und das ist halt, ich finde sowas immer nicht gut, vor allem bei einem Krimi macht das keinen Spaß, wenn du ungefähr schon ab Seite 30 weißt, wer ist der Mörder. So. Ja, ist
1: dann ein bisschen sinnlos, den Rest zu lesen, ne?
0: Ja, also ich wusste auf jeden Fall schon, was passiert, ne? dann ist natürlich der Weg das Ziel war äh, und dann, muss ich sagen, ist der Rest äh, des Buches ein sehr generischer Krimi. Hm. Das hat nichts mit außergewöhnlich individuell oder irgendwie, ja weiß ich nicht. Nur
1: weil das Setting Super sich innovativ halt so interessant zu... anhört, äh, ist die Geschichte noch nicht gut.
0: Nee, genau. Ne? Das Setting ist halt cool und mm. äh, durchaus natürlich auch interessant. Ist mal was anderes. Aber, ne? genau. Aber es ist halt. Ähm, ich hatte ja zum Beispiel vor ein paar Folgen mal dieses Unsterblich von dem äh, Jens Lugardee. Ja. Das war ja auch so, so, ein, so ein Krimi im Sci-Fi-Gewand. Mm. Da hat das wieder viel besser gepasst, so, weil da die Krimi-Geschichte insgesamt auch einfach viel besser war. Ja. Das meine ich halt, ne? Und der. Harris hat sich halt sehr stark anscheinend auf sein Setting fokussiert, da sind auch sehr viele Daten und die wird alles präsentiert, wer wann was gemacht hat und was sich da alles nach dem Krieg entwickelt hat, mir ist das jetzt persönlich nicht so wichtig gewesen, weißt du, mm. es ging eigentlich nur darum, wie weit haben, haben sie sich ausgebreitet und mit wem führen, führen, führen sie noch Krieg, das fand ich war jetzt so das Wichtigste. Und um mehr muss man sich auch nicht merken. Und dann ist es halt sehr viel wie in diesen ähm, Millennium-Büchern, dass dir halt sehr viele Daten auf einmal zugeworfen werden, ohne hm. dass du jetzt ja. wirklich was mit anfangen könntest. Ja. Und die Beschreibung, muss ich auch sagen lassen, extrem zu wünschen übrig. Also für mich war alles irgendwie so eine graue Straße. So ungefähr Grauhäuser oder keine Ahnung was. Also es ist sehr wenig Beschreibung.
1: Ja, also ja, eine Standard-Krimi-Geschichte im Prinzip im interessanten Gewand, aber jetzt nicht unbedingt. Also wenn man viele Krimis gelesen hat, wahrscheinlich nicht so wirklich... Von Interesse, oder? Nee,
0: nee, wirklich. Also ich fand es nicht so wirklich gut. Keine Ahnung, äh, die Prämisse halt, wie gesagt, ne, man weiß halt nach einer halben Stunde ungefähr, wohin das Buch möchte. Und ich habe jetzt nicht gespoilert. So, ne? Ich meine, wenn man nicht weiß, was mit den Juden passiert ist, wohin will das Buch sonst mit dir. Ja. So. Ich meine, das ist ja, hat ja nichts mit, keine Ahnung, ich habe mir jetzt hier nicht irgendwas hergeleitet, was dann am Ende irgendwie gepasst hat, mm. sondern das ist halt einfach ersichtlich. Es ist. Es ist das Offensichtliche. An. Also, ja. Genau. Und dann denkt man halt, okay, vielleicht ist ja die Geschichte bis dahin noch ganz spannend, aber es ist halt, wie gesagt, sehr generisch. Dann trifft er irgendwann noch natürlich eine Journalistin, mit der er sich zusammentut, weil sie ihm dann natürlich helfen möchte. Und ja, ne, also man weiß schon, wo das hinführt. Mhm. Knickknack und so. Ja. Naja. Ähm, kann ich nicht unbedingt empfehlen. Sag ich ganz ehrlich. Also pff, gibt's bessere Krimis. Lies lieber Unsterblich. Okay. Von dem Jens Luber, das ist tausendmal besser. Wo
1: ist es erschienen und wie teuer? Äh,
0: 1992 im Heine Verlag und kostet, glaube ich, kostet, kannst du gar nicht kaufen. Kostet 45 Cent gebraucht. Ah nee, Ach doch so, gar nicht, okay. stimmt. Nee, das ist bei Amazon nur ein bisschen doof angezeigt. Äh, 10 Euro. Ach so, so. okay. Dann war hier komisch irgendwie. Mhm. Oder 45 Cent gebraucht als Taschenbuch.
1: <lacht> Plus 3 Euro für seinen Kosten.
0: Äh, äh, nee, da nicht. Mhm. Ist auch immer so geil, ne? 1 Cent für das Buch ja. und dann 3 Euro Versandkosten. <lacht> Voll dumm. Naja, also kann ich nicht so wirklich empfehlen. Ähm, ja, aber so viel zu dem Buch. Und dann habe ich ja noch das Orakel vom Berge gelesen. Von Philip K. Dick. Von dem hatten wir ja jetzt auch schon mal öfter was.
1: Genau, Blade Runner beispielsweise.
0: Blade Runner zum Beispiel, genau. Mhm. Ähm, ja, und das Buch. Ist relativ bekannt geworden in letzter Zeit und noch mal neu aufgelegt auch worden äh, mit diesem Seriencover-Ding, weil es ist die Vorlage zu The Man in the High Castle. Genau. Die der -Serie. relativ erfolgreichen Amazon-Serie, genau. Kennt bestimmt jeder. Ja, also und man hat das bestimmt schon mal gesehen. gesehen. Ja, eine ganze Zeit lang wurde da auch relativ viel Werbung für gemacht. Ja. Ähm, ja, und das ist so die Vorlage. Und der Ausgang ungefähr ist derselbe, es spielt auch in den 60ern. Es ist auch. Ähm, naja, in, sagen wir, von den Achsenmächten besetzten Landgebieten spielt es. Hm. Ähm, nur, dass sich in das Orakel vom Berge die Japaner und die Nazis ähm, alles aufgeteilt haben. Zumindest auf jeden Fall die USA schon mal. Das heißt, die einen kontrollieren die West, die anderen die Ostküste. Und da verläuft irgendwo ein Streifen zwischen.
1: Genau, die Japaner kontrollieren die Westküste und die Deutschen dann die Ostküste. Und dazwischen gibt es dann eine neutrale Zone.
0: Genau, die Rocky Mountain States, hm. aber die sind halt auch relativ klein und sind natürlich auch dem Druck der beiden ausgeliefert. Genau,
1: ist quasi nur so ein Landstreifen. Genau.
0: Und ja, es geht halt eigentlich um verschiedene Persönlichkeiten. Das Buch hat ähm, keinen wirklich stringenten Faden, es sind immer mehr, es sind immer so, ja, ich glaube vier oder fünf Personen insgesamt, die man so... Ja, durch dessen Augen man mhm. das Geschehen betrachtet. Und die haben alle lockere, ver lose Verbindungen zueinander. Das heißt, der eine ist mit dem anderen verbunden, aber nicht, also, es ist so eine Kreisverbindung ungefähr, weißt du? Ja. Aber die kennen sich nicht alle untereinander. Mhm. Aber der eine kennt den einen und der andere wieder den nächsten. Also es ist dann so, eine, so ein Kreisverbindungssystem. Der eine ist dann der Schwester von dem und dann ist er wieder der Vorgesetzte von dem Nächsten ja, und ja. so weiter. Mhm. Aber es ist äh, immer dieselbe Konstellation eigentlich von Personen. Und äh, darunter sind zum Beispiel ähm, ein Antiquariatshändler, wenn man das so sagt. Ich weiß nicht. Ein Antiquarenhändler. Antiqua hm. ähm, der so traditionelle amerikanische Kunst verkauft. Ähm, ein Der Vorsitz der Handelsvertretungskette der PSA, der Pacific State Alliance. Genau, glaub, das so ist
1: denn Japan.
0: Genau, das ist äh, Japan. Und ähm, das und äh, dann gibt es noch einen Goldschmied, der ähm, lustigerweise gefakte Antiquariatsbestände herstellt, um die dann halt in diesen Läden auszulegen. Mhm. Für traditionelle amerikanische Kunst. Ja. <lacht> äh, und dann noch eine Frau. Keine Ahnung. Bei Philip K. Dick muss man immer sagen, noch eine Frau. Weil bei ihm sind Frauen keine Menschen, sondern ja, das Frauen. Stimmt. Das ist halt sehr krass. Ja. Also der ist äh, wenn ihr eine Frau seid, dann, ähm, keine Ahnung, kann ich auf jeden Fall verstehen, wieso man ihn oder seine Bücher nicht leiden kann. Ja, also, auf jeden könnte Fall. ich mir gut vorstellen. Also, wenn ich eine Frau wäre, könnte ich, könnte ich schon durchaus beleidigt sein, so wie er die immer darstellt. Mhm. Also, er ist ein ziemlicher Chauvinist und wenn man sich mal sein Leben anguckt, ähm, von dem Philip K. Dick, weiß man auch, wieso. Ja. Also, was heißt, weiß man, wieso? Man sieht auf jeden Fall Beweise dafür, dass er einer war. Mhm. So Ja, das allumfassende Thema ist eigentlich halt so ähm, Sp Spiritualität. Spiritualität, Entschuldigung, ich will das nicht so scheiße <lacht> <Ja. lacht> ähm, Und zwar, wie die dann damit umgehen, weil ähm, die Japaner haben dann so das Yigong, das ist so ein, das ist so ein Zukunftsvor, das ist sowas wie Tarotkarten, wenn man es genau nimmt, nur mit so einem Hexadezimalsystem und Zahlen, wo du dann hinterher in so Zeilen nachgucken kannst, was äh, dir im Leben wahrscheinlich widerfahren wird und das sind halt so nichtssagende Zeilen, wie das ungefähr in jedem Glückskeks steht. So. Ja. ja. also Genau und, ähm, also zumindest kam mir das so vor. Mhm. Und damit gucken die immer ihren, ihre Sachen nach, weil das halt auch von den Japanern gekommen ist. Ne? Und äh, auch alle Leute, die man begleitet, sind alles irgendwie, ich will nicht sagen weiße, aber auf jeden Fall alles irgendwie amerikanische Ureinwohner. Ne? Keine Japaner. oder? Ich glaube, nur ein Japaner ist dabei insgesamt. Mhm. Also insgesamt nicht so viel, weißt du, was ich ja, meine? Ja. Und ja, das Buch, wie gesagt, ist halt, ist halt relativ unstringent. So, es geht eigentlich um, um verschiedenste Machenschaften innerhalb dieser dieser Achsenmächte, wie die versuchen, sich gegenseitig ähm, Druck zuzuschieben und ähm, dass sie alle auch oft gar nicht selber wissen, wer jetzt wer ist. Also es gibt viele verdeckte Operationen, viele Leute reisen ähm, als Spione durch die Gegend, die Deutschen versuchen, die Japaner auszuspionieren, die Japaner versuchen, die Deutschen auszuspionieren, aber im Vordergrund immer so, ja, ja, wir sind Freunde, ja. Also es ist alles so ein bisschen undurchdringlich. Hm. Das Einzige, was halt ähm, da noch beim Setting anders ist jetzt, zum, äh, zum auch natürlich zu Vaterland, ist, dass natürlich die Japaner ne, dass, äh, die genauso viel Macht haben wie die Nazis selbst und dass sie ähm, Mondbasen und sowas haben, also der Weltraum-Expedition ja. wurde extrem gefördert, hat aber auch ungefähr die ganzen finanziellen Mittel der Deutschen aufgebraucht. Das ist nämlich das, was ich beim letzten Mal vergessen habe, dass ah, okay. einer der großen Unterschiede, dass mhm. der Weltraum noch besiedelt wurde. Von den Nazis, was man ja auch nicht so cool finden kann eigentlich. <lacht> ja. Naja, und ähm, ja, eigentlich fehlt so ein bisschen der rote Faden. Ich glaube, das, worum am es Ende, am Ende geht, und das ist auch der namensgebende Titel, ist das Orakel von Berge. Das ist ähm, der Autor eines Buches, was da erschienen ist. Das heißt, die, Schla äh, die Schlage, ja. Die Plage der Heuschrecken. Und äh, schildert eigentlich ja, die Ereignisse so, wie wir heute leben. So wie der ja, also, Krieg dass die verloren hat ja. Genau, dass die Deutschen verloren haben und dass jetzt alle in relativem Frieden miteinander leben. Nur, dass die Deutschen halt relativ geknechtet sind und so. Mhm. Was nicht ganz so krass war, wie, wie es in dem Buch beschrieben war. Aber äh, insgesamt halt, ne deswegen heißt es vielleicht auch das Orakel vom Berge, weil es dann eigentlich hinterher darum geht, genau das ist halt das, diese spirituelle Ebene, die ich dann gerade angesprochen hatte, dass, ähm, ja, dass eigentlich angedeutet wird, dass die Welt, in der sie leben, nicht real ist. Es wird nicht unbedingt behauptet, dass die jetzt in einem Buch existieren, ne, so wie es ja wirklich ist, hm. aber es wird so angedeutet, dass mit, vor allen Dingen auch mit diesen, mit diesen Orakeln, die sie da immer benutzen, dass na die Welt nicht existent ist eigentlich oder nicht so sie in einer falschen Parallelwelt leben sozusagen, ja. in der etwas passiert ist, was nicht hätte passieren sollen. Das fand ich irgendwie, es war halt so ein richtig dickischer Move in Anführungsstrichen, wo dann wieder dieser Sci-Fi.
1: Ja, also ich finde die Idee echt äh, ziemlich gut, muss ich sagen.
0: Ist er auch, aber das kommt halt leider auch erst irgendwie am Ende und zwar kurz okay. vor dem Ende so und ähm, naja, das, die, die Geschichte insgesamt ist wie gesagt, man weiß eigentlich nie wirklich, was man jetzt damit anfangen soll, es ist nicht unbedingt uninteressant, es ist aber auch nicht wirklich äh, interessant, mhm. Na, also es ist so ein Zwiespalt. Und so gut, finde ich, schreibt Philip K. Dick jetzt auch nicht, als dass man jetzt äh, da irgendwie 200 Seiten an Geschwafel lesen sollte. Ja, also es ist halt nicht unbedingt Geschwafel, aber es ist im Endeffekt, ja, naja, man sieht eigentlich nur die sozialen Strukturen in diesem erdachten Gebilde. Mhm. Das ist ja alles eh nicht existent, von daher habe ich mich eh mal Also mir kam es so ein bisschen sinnlos vor, weißt du, was ich meine? Ja. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, ja, hm, warum lese ich das jetzt eigentlich? Eigentlich ist das jetzt, keine Ahnung, ist sehr uninteressant so theoretisch. Für hm. einen selbst.
1: Ja, also ich Also mir
0: hat, so ein bisschen der, mir hat so ein bisschen der rote Faden einfach insgesamt gefehlt. Ja,
1: okay. Das ist natürlich äh, Das kann man natürlich beanstanden. Ähm, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich habe ja nur die Serie geguckt, also auch beide Staffeln. Und äh, fand die echt gut. Also gerade die erste Staffel war sehr gut. Und die zweite ähm,
0: Ich glaube ich glaub nicht, dass die Serie wirklich die äh, Nee, ich glaube, die, die Liste, unterscheidet sich
1: auch. Also es gibt diesen äh, Antiquarenhändler und auch den Goldschmied und die Frau und so und den äh, Handelsminister, äh, den, ja den Japaner und so. Aber ich glaube, die ähm, Geschichten unterscheiden sich dann doch, weil der, der Handelsminister hat dann noch so... Mh, ja, okay, das wäre vielleicht zu so viel gespoilt. <lacht> In der zweiten Staffel. Ähm, da passieren dann noch Dinge mit ihm. Und äh, ich finde die Serie halt vor allem visuell richtig gut. Und... Also man kann die sich auf jeden Fall angucken. So wenn du, wenn man aber so ein Prime hat, dann äh, ist das auf jeden Fall eine sehenswerte Serie.
0: Ja okay. Also ich habe es mir bis jetzt noch nicht angeguckt. Ich hatte irgendwie zwei Folgen geguckt und war jetzt nicht so angefixt, aber ich kann ja noch mal reinschauen. Aber das, also ich, das Buch fand ich jetzt nicht unbedingt. Ja. Keine Ahnung. Vor allen Dingen, weil, wenn man es natürlich äh, in Autorenmaßstäben bewertet.
1: Mhm. Und gerade bei den Maßstäben Gibt's von, von Philip K. so.
0: Ja genau. Ja. Weil er hat halt, er hat halt schon ziemlich coole Geschichten und das ist auch immer das, wodurch er eigentlich seinen seine Bücher ähm, interessant werden hm. und individuell, dass seine also seine ge, sein Setting ist immer mega interessant und seine Geschichte, naja, die kränkelt meistens sowieso, ne? ja, aber es ist halt das die, Setting was
1: und die philosophischen Ansätze und genau, die metaphysischen genau, Gedanken. Genau, und das war mir vielleicht gänge. auch
0: einfach zu real, weiß ich nicht. Ähm, ah, okay. Hm. Es war, also, äh, das zu irreal weiß ich, also selbst die Sci-Fi-Dinger sind ja halt auch irreal, aber ja. da fand ich es irgendwie, keine Ahnung, da es mich, es hat mich nicht so wirklich gepackt, so.
1: Okay. Hm. Ähm,
0: weil ich auch die ganze Zeit nicht so wirklich wusste, was ich, wie ich damit umgehen soll und was, was man damit jetzt macht, ne, oder was das jetzt auch bedeuten soll, auch diese komischen Prophezeiungen, die die dann da bekommen. Ja. Alles ein bisschen undurchdringlich, fand ich. Okay. Aber, also wenn so man die Serie Empfehlung. mal, kann man ja lesen, kann man ja mal lesen. Ja. So schlecht ist es jetzt auch nicht, also ich habe es natürlich jetzt in Maßstäben bewertet, also insgesamt würde ich vielleicht drei von fünf Sternen geben. So, okay, ne? also trotzdem, kann jetzt, man trotzdem machen. Ja, kann man auf jeden Fall. Also mm. Es war jetzt, nicht, war jetzt nicht scheiße oder sowas, ne? aber für mich gehört für ein gutes Buch immer irgendwie noch mehr dazu. Deswegen hört es bei mir sich immer alles so kritisch an, weil ich immer alles nach sehr guten Buchmaßstäben besetze, weil das ist ja das, was man lesen will. So, ne? also, aber so eine oh, drei von ja. fünf
1: ist ja trotzdem lesenswert. also.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist ja also positiv Ordnung. waren halt auch mm. diese, diese Bilder und die Metaphorik insgesamt und auch diese kleinen Geschichten, die da präsentiert werden, sind nicht unbedingt uninteressant, aber es ist halt Man so auf dem Gesamt halt, Warum Kontext. das im Großen
1: und Ganzen da jetzt stattfindet? Ne? Genau,
0: und es läuft auch nicht irgendwie zusammen ja. oder so. Ne? Das ist das, was ich dann irgendwie gedacht habe, dass es irgendwann mal zusammenläuft oder so. Äh, äh.
1: Okay. Mm. Von
0: daher, es ist höchstens mal, dass sie aufeinander verzweigen oder mal dann in einem Kapitel die Sicht gewechselt wird oder so, aber das war's dann auch. Mehr gibt es nicht. Okay. Also, Aber kann man kann man mal lesen, vor allen Dingen, wenn man noch nicht, ja, obwohl, wenn man noch nichts von Philip K. Dick gelesen hatte, sollte man vielleicht irgendwie Total Recall Revisited oder Blade Runner oder so. Mm. Irgendwas Besseres. Okay, naja. im Fischer Verlag erschienen, schätze ich mal, ne? Genau, im Fischer Klassik Verlag erschienen, in diesem Minibuch Format, kostet 15 Euro, glaube ich, und hat 280 Seiten, mm. 210, irgendwie so. Also ich habe ungefähr eine Woche gebraucht. Okay. Aber ist auf jeden Fall machbar, im Gegensatz zu dem, was ich im Moment lese. Ja, Hör. gut. Ja. <lacht> kann man machen. Ja, sehr schön. Ja, das war es dann eigentlich auch schon, diese Folge mit unseren Büchern, ne?
1: Ja, denn bleibt uns jetzt nur noch Musikempfehlungen zu geben für
0: Ja, ja.
1: Willst du anfangen?
0: Ja, ich fange gerne an. Ich habe äh, diesmal auch eine Hip-Hop-Vorstellung mal zur nice. Abwechslung, <lacht> wenn man das wirklich als Hip-Hop bezeichnen ja, kann. Ja, klar. Ja, doch, klar, durchaus, ja sicherlich. Ähm, und zwar äh, ist das Masimoto, Ring der Nebelungen, mm. das Album, ähm, 2012, glaube ich, rausgekommen oder 13. Äh, ziemlich cool. Habe ich mir jetzt letztens auf Vinyl gekauft.
1: Grüne Vinyl, natürlich.
0: Grüne Vinyl, natürlich. Passenderweise. Ähm, ja, also da schwingt das Gras in jedem Beat mit. Oh ja, auf jeden Fall. Sehr nice. Kann man 2015 auf jeden Fall Ach ah, 2015, okay. Ja. Wer, wer man eine Single-Auskopplung oder so hören will, sollte sich mal Illegalized anhören. Ja, ich finde Masimoto immer, also ich finde
1: wegen der Stimmverzerrung halt, dass es, ich kann mir das nicht so am Stück geben, aber ich mag seine Texte unglaublich gerne.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, halt, es ist irgendwie schwierig, auch mitzusingen. Ja. <lacht> Weil niemand hat so eine heli stimme
1: Ja, das stimmt. Also, ja, ja Rostock represent und so, ne? Ähm, ja. Materia bringt ja auch bald ein neues Album raus. Da bin ich auch ja, sehr gespannt Ja, die
0: haben ja auch irgendwie miteinander zu tun. Man weiß ja nicht ganz genau, wieso, wie, aber
1: Ja, also, Materia ist halt Masimoto, ne? Ja, ich weiß. Also, <lacht> das ist jetzt nicht so
0: ein krasse Geheimnis. <lacht> aber das wird, immer, das wird immer so, alle tun immer so, als wären das nicht dieselbe mhm. person. <lacht> Ja. ja. Äh, und was hast du uns mitgebracht? Musikalisch? Also es ist mal? Äh,
1: tatsächlich ziemlich viel passiert zwischen Dienstag und heute. Wir haben heute übrigens Freitag. Echt? Äh, ja. ja also natürlich... Die Folge
0: kommt wahrscheinlich Montag oder Sonntag. Okay. Ich denke mal Sonntag.
1: Okay. Also ähm, als erstes äh, haben die Gorillas ein neues Album rausgebracht. Ähm, nach sieben Jahren das erste. Und es heißt Humans. Und ähm, ist sehr gut geworden, finde ich. Es hat äh, ausgesprochen viele Rap-Parts. Ähm, aber, also, so das große Ganze wirkt halt echt äh, gut durchdacht und ähm, musikalisch ja, auf jeden Fall wieder Wichtigste auf allerhöchstem ne? Niveau. Ähm, wer da mal reinhören will, dem kann ich, also, weil das auch ziemlich lang ist, Hier die Deluxe-Version, die es bei Spotify gibt, hat 26 Lieder und, und geht eine, eine Stunde zehn Minuten. Ähm, also, es ist schon. Ist die Hälfte
0: davon Instrumental oder?
1: Nee, nee. Ähm, alles komplett. Oh, krass, ey. Und die haben halt nur ein Lied. Äh, was ohne Feature ist. Ähm, was ich auch empfehlen kann, das heißt äh, Busted and Blue ist sehr gut und äh, ansonsten kann ich nur Let Me Out empfehlen mit einem richtig guten oder zwei richtig guten Parts von Pusha T und äh, The Apprentice, war schon fast sowas äh, Bill Wilvers-mäßiges hat. Ähm, also musikalisch auf jeden Fall wieder auf allerhöchstem Niveau und mhm. ähm, sehr hörenswert. Wer die alten Sachen mag, der wird das auch mögen. Und ähm, gestern am 5. nee, heute, ist ja der fünfte, fünfte. Ähm, ja,
0: gestern vierte. <lacht>
1: ähm, kam die Debüt-EP von Haskara raus. Das ist eine Rapperin ähm, und die EP heißt Roter Riese und kann man bei YouTube komplett hören oder auf Bandcamp sich runterladen und so. Und ähm, äh, gefällt mir sehr gut. Ich, das erste Mal bin ich auf die aufmerksam geworden, weil die auf dem neuen Album von Waving the Guns drauf ist. Ähm, die haben da ja so einen extrem langen Track der irgendwie fast neun Minuten geht mit ganz vielen Feature-Gästen und da war sie halt auch. Und äh, hat mir richtig gut gefallen. Und ja, ja cool. Und äh, die war davor beim VBT und so dabei, und ähm, kennt man vielleicht, also ihr bekanntestes Lied ist ähm, Liebe ist wie Weed. Liebe ist wie Weed, ich vertrag sie nicht. <lacht> 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 und äh, also super Beats und sie ist technisch und so flowmäßig. mäßig und äh, alles. sehr basiert, ja, ja, auf jeden Fall. Also kann man sich auf jeden Fall geben. dass Die EPs äh, gibt es auch als CD und auf Tape, über das Label mit dem Tape. Hund. Ja, ähm, Das kann man sich auf jeden Fall geben. Und dann sind noch äh, drei Lieder rausgekommen in den letzten Tagen, über die ich auch noch kurz reden muss. Zum einen, <lacht> ähm, ich beeile mich, von Audio88. Ähm, der bringt Ende Mai eine neue EP raus, die Sternzeichen Hass heißt. Und äh, jetzt die Esse. Das erste Video, eine Split-Single von äh, Lied vom Tod auf dem Theremin und direkter Vergleich. Ähm, das Video ist richtig gut und äh, er geht auch wieder ordentlich ab. Hatte mit einer der besten Lines in dem Lied. Ich muss kurz in die YouTube-Kommentare gucken. Ja, ähm, wird es Gerechtigkeit geben, wäre die Petri nicht am Leben. <lacht> so. Immer die. <lacht> ähm, peace Genau, dann noch... Ähm, von MC8, einer West-Coast-Legende aus den 90ern. Der bringt bald ein neues Album raus mit DJ Premier zusammen. Und das erste Lied heißt Represent Like This zusammen mit Dubsy C. Und produziert von Brang Sinatra, einem Wiener, den ich sehr, sehr Aha. gerne mag. Und ähm, dessen Solo-Werk man sich auch auf jeden Fall mal geben kann.
0: Ich glaube, von den letzten 100 Wörtern, die du gesprochen hast, da kannte ich nur 10. <lacht> okay. <lacht> okay. Ähm,
1: ja, der Beat von Brink Sinatra, ähm, MC8, kann man äh, sich auch mal geben, wenn man halt mehr so den oldschool West Coast shit mag. Und dann noch äh, aus deiner Heimatstadt Münster. Äh, der Rapper Art zu dem SK hat ein neues Lied rausgebracht, namens Sick and Tired. Ähm, was auch sehr die gut dürfen ist.
0: dürfen bei uns nicht in Läden rein, hip <lacht> Okay,
1: ist verboten.
0: Ja. Okay. Das verpönt insgesamt so, es ist mega die Snobstadt.
1: Okay, krass. Ähm, ja, aber A zu dem, was ja. auf jeden Fall super Rapper. Ähm, auch ein sehr guter Writer im Übrigen. Und, äh, ja. Das sind, glaube ich, genug Musikempfehlungen für eine Folge.
0: <lacht> ja.
1: Okay. Yeah
0: machen ja auch dann nächste übernächste Woche nochmal. übernächste Woche natürlich dann wieder normal aber genau wir hatten ja auch schon mal eine aufgenommen von daher war wow, das ist jetzt ja alles zusätzlich ja da müssen wir halt mal unsere privaten Sachen rausprügeln <lacht> <lacht> wir hier uns schon so Mühe geben genau so na naja, gut weißt du schon was die nächste Episode nimmst ja ne äh, ja Momo von Momo. Michael Ende habe ich auch gelesen gestern das gut. gestern ausgelesen krass gutes Ende ne wow mega geiles Ende. Ja,
1: ist wirklich so. Und was nimmst du nächste Woche? Äh, nächste Folge?
0: Äh, hm. Mal schauen. Vielleicht nehme ich Der Lärm der Zeit. Okay. Weil das habe ich noch gelesen und das ist ziemlich geil. Also, hm. lest das, Leute. Der Lärm der Zeit von Julian Barnes. Lest es. Lest es. Ähm, oder Christine. Je nachdem, von Stephen King. Je nachdem, ob ich dann durchkomme bis dahin. Okay. Was hat, äh, keine Ahnung, 800 Seiten. Also oder so entweder
1: verfolgte Komponisten oder besessene Autos.
0: Richtig. Sehr schön. Richtig. Okay. Gut. Dann Dann bleibt uns eigentlich nur noch. Lest was Gutes. Bis nächste Folge. Und genau. wir hören uns in der nächsten Folge. Bis nächste Folge. Macht's gut. Tschüss.